0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Crypto. hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro e a gente está vendo hoje uma excelente recuperação no mercado de cripto, no geral a gente está subindo 5,14% enquanto isso ontem também no mercado tradicional a gente pôde ver as bolsas fechando o dia em alta sem muitas também é, novidades, era mesmo uma, um dia de recuperação e a gente pôde ver a mesma coisa no mercado de cripto após até anúncios do Barry Silbert, o CEO da DCG Uh, e também, obviamente, da Gênesis, é, já veio uh, uma carta aos investidores acalmando todo o tipo de FUD que está acontecendo no mercado em relação a, talvez, a, a decidir ter que quebrar, é, é, emitir o Chapter 11 né, e entrar para a parte de bankruptcy, mas ele chegou aí acalmando os mercados e, com isso, a gente está vendo essa boa recuperação no dia de hoje. Com isso, a gente está vendo o Bitcoin subindo em 5% a 16.469%, Ethereum também subindo 6,50% a 1.560, BNB subindo 7,34% a 272 dólares, Ripple subindo 6,18% a 0,37%, Cardano subindo 4,5% a 0,31%, Dogecoin subindo 9,87% a 0,08% e Polygon aí também subindo 9,51% a 0,86%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí um grande destaque para Curves, o token CRV, subindo 45% agora a 0,64%. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de Curve, porque realmente ela teve um dia bastante volátil ontem. Uh, seguida, a gente está vendo Litecoin subindo 29,43% a 80,28% e Dash subindo 23,48% a 43 dólares. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui o token da Radix Sky, indo Uh, 2.18%, 0.03%. E esse, entre as top 100, esse é o único token hoje que está em queda. Então a gente está vendo aí um ótimo ânimo em todas as criptos, né? todas elas aí em alta. Muito disso também é por conta que a gente já está vindo sobre oversold há muito tempo. Né? A gente já está muito vendido, todos os sentimentos do mercado já estão nas mínimas. né E conforme eu falei essa semana, qualquer novidade positiva vindo da DCG, é, o mercado ia voltar a subir. E realmente eu acho que essa questão do DCG e da Grayscale... E Gênesis né, é o último pilar aí desse nosso bear market. Se a gente realmente conseguir sair dessa, desse bear market né, com a DCG ainda intacta, a Grayscale também em Gênesis, quem sabe aí eu acho que todo o pessimismo acaba no mercado, assim espero, né, assim também, que, é, lendo que os analistas, lendo que o pessoal institucional vem comentando, realmente, eles também estão esperando essa mesma coisa, né, que decidir realmente vai conseguir se reestruturar e, e sair dessa mais forte, foi isso também que foi escrito até na carta do Barry Silbert. Bom, em relação aqui à parte do Crypto Fear Index, a gente está parado em 22 pontos, sem muitas novidades, o mercado ainda está meio que especulando, né mas a gente está vendo já esse sentimento um pouco mais positivo após esses ótimos anúncios ontem da DCG. Já em relação à parte de Define, né? de Total Value Log, quanto que tem investido, a gente está tendo uma alta hoje de 1,82%. Hoje, né ontem, todos os protocolos caindo mais de 3%, 4%, né? e hoje é totalmente o contrário, todos eles aí subindo bastante, subindo mais de 5%, com exceção aí da AVE, que ela está em queda de 5,90%. O motivo da AVE, né? O principal protocolo de empréstimo do Ethereum e diversas outras chains estar assim no negativo é por conta. Ontem houve ou, uma manipulação de mercado. Né? A gente viu, por exemplo, o, o ataque de hacker do Mango Markets, para quem lembra. Uh, é, o, ele conseguiu movimentar né, o preço do token utilizando aí, um colateral do Mango Markets, juntamente com a FTX né, fazendo essa, essa manipulação de preço numa corretora centralizada e com isso ele conseguiu aí, drenar todos os fundos do Mango Markets futuramente. E ontem aconteceu uma, um fato muito parecido na, dentro da AVE. Né? Então que se, o que esse trader fez, ele pegou muitos empréstimos em CRV tanto é que no, no momento que começou a fazer essa especulação, o token da Estava caindo mais aí de 16%, 20%. É, e com isso ele começou a despejar esse curve, né? ele entrou com uma posição vendida em curve uh, em outras exchanges também, para dele começar a recomprar mais barato. Né? Então, é, esse aí foi um movimento de manipulação. Com isso, a AVE ficou com uma, com uma dívida de 1,7 milhões de curve, o que agora entrou até em votação no próprio Dow da Ave para eles verem como que eles vão estar repagando essa dívida ruim dentro do seu protocolo ou eles vão ter que recomprar essa dívida utilizando o próprio Treasury do, da Aave, ou eles vão, te, ou, ou vão te, ou utilizar parte da sua receita, enfim, agora está em discussão do que, que a Aave vai fazer para conseguir repagar essa dívida ruim, e isso aí, tro... a gente pode ver que realmente DeFi funcionou perfeitamente, né? A gente teve aí é, essas grandes manipulações, vamos dizer, foi tudo 100% tinha as pessoas conseguiram analisar tudo o que estava acontecendo, foi simples e bem transparente, né? E agora a gente está vendo aí a comunidade da Aave, o DAO deles, né? entrando aí nessa parte de votação, para mesmo até futuramente melhorar esse tipo de, de empréstimos. Né? A gente sabe que o mercado também está muito ilíquido. Então, qualquer tipo de... Você pega um token, já que já não é tão mais líquido, né? uh, você consegue manipular muito mais fácil esse preço. Então, a AVE precisa implementar, aí, talvez, novos modelos de empréstimos. Assim como, por exemplo, o Compound Finance uh, vem fazendo com o seu Comp V3. Né? Então, ele vem fazendo atualizações em relação a isso. A como você pegar empréstimos de ativos muito ilíquidos. Tanto é que o Compound ele até deslistou muitos de ativos e líquidos, para realmente não houver esse tipo de manipulação de preços. Então, a gente pôde ver aí um grande stress test sendo passado pela Avel, que foi bem positivo, conseguiu passar perfeitamente. E uma coisa interessante é que eles nem precisam realmente repagar essa, essa dívida de 1,7 milhões com os, o dinheiro do seu treasury, por exemplo, porque o tanto de receita que a AVE faz em dois meses, ela consegue já repagar todo esse prejuízo, vamos dizer. né Então, acho bem interessante, por isso que a gente tem que sempre analisar também esses protocolos que conseguem fazer, uh, que estão tendo receita líquida positiva para eventualmente realmente ter esse dinheiro em caixa para Tá pagando esse tipo de, de coisas, vamos dizer, de eventos aí, que não são muito recorrentes, né? Mas enfim, a gente sempre tem que ter, tem que ter, sempre tentar investir nesses projetos de que tem caixa, que possuem lucro, que tem aí fluxo de caixa positivo, né? Isso é o mais importante e é uma lição aí também para todos em relação a isso. E quando a gente analisa em relação às chains, né? Hoje todas elas também no positivo, a gente até está vendo uma recuperação do market share do Ethereum e o grande destaque fica aí para a BNB Chain, que está subindo aí quase 4% hoje. A gente sabe como a Binance também está expandindo forte nesse seu ecossistema de DeFi, mas no geral aí todas elas também, todas as outras chains até quando a gente vê aí as top 20 subindo aí entre 1% a 5%. Bom, pessoal, vindo agora para a parte de notícias, a mais importante foi o que eu comentei no começo sobre a Decidi, né, e da carta do Barry Silbert em relação a todo o FUD que está vindo no mercado. Então, eles estão tentando, sim, se reestruturar. Ainda não acabou para decidir nem para a Gênesis. Então, isso trouxe essa calma para o mercado. né? Sem falar que ontem a gente viu aí FUDs até vindo do próprio Sisi falando que a Coinbase não tem o tanto de Bitcoins que ela fala que tem, mas uma coisa é, a Coinbase é uma empresa uh, listada pública nos Estados Unidos, eles possuem de, de diversas auditorias, né? então sim, eles possuem até mais de 2 milhões de Bitcoin, é mais de 39 bilhões eles possuem de Bitcoin em custódia, isso é auditado, isso está público em qualquer lugar que você possa pesquisar, então a afã do mercado, né, o sentimento de mercado está tão negativo que qualquer coisinha o pessoal aí já acha que pode estar... Tá também metendo o pau, mas não, não é assim que se faz, né? A Coinbase é muito diferente da Binance, muito diferente da FTX, muito diferente de qualquer outra corretora. Ela é uma empresa listada, ela tem os seus serviços, ela realmente tem tudo é, limpo e auditado nos seus livros. Então a Coinbase mostra assim uma confiança muito maior do que qualquer outra dessas corretoras que não estão aí listadas, não estão, não obedecem as leis da própria SEC. Que é a CVM americana, ou propriamente do governo, para qualquer empresa listada, né? Sempre tem que estar tá aí fazendo os updates trimestrais dos seus livros, enfim. Mas como a gente sabe, né? O sentimento de mercado está horrível, e até mesmo no próprio Twitter, a gente vê aí diversas pessoas aí brigando entre si, até mesmo Vitalik é entrando numa briga essa semana com uma, uma outra figura pública ainda... da. da do, do mercado do, de cripto, enfim, é o sentimento elas então, estão nas mínimas realmente, então a gente está vendo que realmente estamos chegando aí próximo do fim desse desse bear market, né? Geralmente quando acontece todos os tipos de fud realmente aí já também chegando nas fases finais assim espero também uh, para a parte positiva agora né a gente viu aí uma pesquisa que a Coinbase uh, fez essa uh, publicou né hoje uh, essa, essa pesquisa foi feita antes do colapso da FTX e a gente pode ver aí que 62% dos investidores institucionais essa foi uma pesquisa especificamente institucional 62% né uh, desses investidores aumentaram suas posições em... Cripto ao longo aí desses uh, últimos 12 meses. né? O que foi bem positivo, né? A gente pode até achar, por a gente estar nesse mercado de baixo, a gente pode ver que os investidores institucionais não entraram, mas foi totalmente ao contrário. Vocês mais da metade é, é, aumentaram sua posição no seu portfólio de cripto e, obviamente, a gente pode ver até em relação à parte de investimentos em projetos de cripto, que foi também um dos grandes em 2022 e continua sendo, né? todo, todo dia e praticamente todo mês a gente tem grandes investidores entrando para o mercado de cripto. É, foi feita essa, essa pesquisa com mais de 140, 140 empresas institucionais e até mesmo uh, 59% delas vão continuar comprando cripto e vão utilizar o plano né? buy and hold, que é você segurar, comprar cripto e segurar aí para o longo prazo, né? Porque realmente todos eles já estão vendo que cripto é uma, é uma tecnologia exponencial e tem que ter paciência. A gente tem sempre tem que pensar no longo prazo, um horizonte acima de 5, até mesmo aí 10 anos. Mas essa, noite, essa pesquisa foi muito positiva, o que mostra também que os investidores institucionais estão no mercado. É, a gente também viu aqui a Synapse, né? Que é uma ponte que liga entre outras uh, layer ones. Ela acabou de também fazer uma parceria com a Canto, que é a mais nova layer one na rede do Cosmos. E agora a Canto, né? Vai poder aí estar interligada com mais outras 20 Layer Ones e as pessoas vão poder estar transferindo seus ativos por exemplo do Ethereum, Solana, Phantom para a Canto também o que é muito positivo para o desenvolvimento do seu ecossistema. Ah, lembrando que a Canto né, ela foi lançada final aí de setembro mais ou menos, então ela está tendo problemas realmente de novos investidores entrando no seu ecossistema muito por conta dessa falta de pontes ou até mesmo de facilidade de você transferir seus ativos de uma blockchain para a outra. Então quem sabe aí com a Synapse isso vai ajudar bastante. Fiquem de olho também em Canto e logo menos vamos ter aí também a Sei uh, Protocol que é a mais nova Layer 1 de DeFi do Cosmos. E para finalizar, né, uh, indo agora um pouquinho aí a parte da Copa do Mundo, da FIFA, a gente sabe como as seleções, algumas das seleções possuem seus fã tokens, né, e ontem aí, depois da, da, da derrota da Argentina a Arábia Saudita, a gente podia ver o token da Argentina caindo 21%, mas, porém, a gente viu aí a coleção de NFT da Arábia Saudita, né, de saudis, eles não têm um próprio token, eles têm uma coleção de NFT, subiu mais de 387%, então, essa grande especulação aí dos, dos fã tokens, né, está acontecendo até mesmo vindo da, da parte de NFTs. Né? Então, para quem tem a coleção do Desaldis, eu vou até estar tá mandando depois o link para vocês aí no grupo para vocês estarem dando uma olhada. Subiu mais de 387%. Lembrando que ainda tem existe o token de Portugal, a Fran, o token da França ontem também subindo mais de 100% após aí a sua vitória. E a gente vai ter aí na quinta-feira o token do Brasil, né? A BFT e obviamente se Deus quiser o Brasil vai conseguir ganhar. Então fiquem de olho no token do Brasil para quinta-feira pode ser aí um bom investimento. Uh, Para quem acha que realmente o, o time do Brasil vai estar ganhando Eu já tenho minha posição no token BFT Então é isso aí pessoal Qualquer novidade também vou avisando vocês uh, Um bom dia e bons trades a todos